اقدام دفاعی دیگر تمایل به مرد بودن است. یکی از این بیماران به من گفت من به عنوان یک زن هیچ نیستم. بهتر است مرد باشم. و بعد از پایان حرفهایش اشارات و حرکاتی مردانه نیز داشت. سومین و مهمترین شیوه دفاعی بیمار آن است که میکوشد ثابت کند توان جلب نظر مردان را دارد. در اینجا نیز با عواطفی مشابه سر و کار داریم. قطع ارتباط با مردان، سر و کار نداشتن با مرد، باکره ماندن، ازدواج نکردن و موارد مشابه از دید مردم مایه شرمساری و حقارت است. رابطه داشتن با مردی، چه زن او را ستایش کند، چه با او دوست باشد، چه عاشقش باشد یا همسرش، دلیل به هنجار بودن زن محسوب می شود. و همینطور است تلاش دیوانوار برای یافتن مرد و رسیدن به او. این در حالی است که مرد از نظر زن فقط کافیست مرد باشد. اگر او ویژگی های دیگری نیز داشته باشد، که حس خودشیفتگی زن را بیش از پیش ارضا کند، شرایط برای زن بیش از پیش مطلوب می شود. در غیر این صورت، ممکن است او در انتخاب مرد تا حد چشمگیری غیر گزینشی عمل کند که البته با رفتار زن در عرصه های دیگر کاملا مقایرت دارد. اما این اقدام نیز همچون روی زن نسبت به لباس ناکام می ماند. چون حتی وقتی این زنان موفق میشوند مردان را یکی پس از دیگری در دام عشق خود گرفتار کنند باز هم دلایلی خواهند یافت که موفقیت خود را ناچیز قلم داد کنند بعضی از این دلایل بدین شرح است مرد مورد نظر من از آن رو مرا پذیرفته که زن دیگری در دسترس نداشته مرد من آدم چندان مهمی نیست من او را مجبور به برقراری رابطه کردم. او مرا دوست دارد چون باهوشم یا به طریقی میتواند از من استفاده کند. در وهله اول، فرایند تحلیل پرده از وجود استراب در خصوص اندامهای جنسی برمیدارد. مضمون این استراب آن است که فرد با استمنا به خود آسیب رسانده است. معمولا این حراسها در قالب این تصور نمود میابد که پرده بکارت شخص نابود شده است یا وی به دلیل استمنا توان بچه دار شدن را از دست داده است در نتیجه فشار حاصل از این استراب شخص میل به استمنا یا هر گونه خاطره ای را که مربوط به استمنا باشد شدیداً واپس میراند و سرکوب می کند معمولاً بیماران تحت فشار این استراب ادعا می کنند که هرگز استمنا نکردند در موارد معدودی نیز اقدام به استمنا باعث شده است که بیمار در مراحل بعدی زندگیش سخت دچار احساس گناه یا عذاب وجدان شود دلیل اصلی این مکانیسم دفاعی شدید در برابر استمنا تصورات آزارگرانه مربوط به این عمل است تصور آسیب رسیدن به زنی که محبوس بوده یا خار و خفیف شده یا شکنجهش کردند یا به ویژه اندام تناسلیش بریده شده است. این تصور به شدت سرکوب می شود اما در عین حال به لحاظ پویایی شناسی انصار اساسی نیز به شمار می آید. 
تا آنجا که به تجربیات من مربوط می شود، این تصور هرگز به شکل مستقیم بروز نمییابد. اما با توجه به داده های مربوط، می توان گفت در مورد بیماری که پس از بیغواره و زمخت یافتن لباسش آن را پاره کرد، مشخص است که این رفتار در کنش استمناری چه داشته است. بیمار پس از این کار چنان احساس تلخی پیدا کرد که گویا مرتکب قصد شده بود و میبایست آثار و نشانه های جنایتش را از بین ببرد. در مرحله بعد، زمختی و بیغوارگی لباس یا اندامش او را به یاد آبستنی مادرش انداخت، یعنی هنگامی که بیمار پنج ساله بود و در نهایت، پاره پاره کردن لباس ها برای او به شکلی ناخداگاه به مفهوم پاره پاره کردن اندام های جنسی مادر بود. بیمار دیگری که عادت به استمنا را کاملا ترک کرده بود، احساس می کرد که قاعدگی های دردناکی دارد و هنگام قاعدگی امعا و احشایش پاره پاره می شوند. هرگاه در مورد سخت جنین خبری می شنید، به لحاظ جنسی تحریک می شد. او به یاد داشت که در دوران کودکی گمان میکرد شوهر با میل بافتنی چیزی را از درون بدن زنش بیرون میکشد. گزارش های مربوط به قتل و تجاوز جنسی او را به هیجان میآورد. رویاهای گوناگونی معید این تصور بود که زنی به اندام جنسی دختر آسیب رسانده یا روی آن عمل جراحی انجام داده است. به نحوی که این اندام دوچاره خونزیزی شده است. یک بار در ندامتگاه زنان، یکی از مربیان همین عمل را در مورد دختری انجام داد و این دقیقا همان کاری بود که بیمار میخواست در مورد تحلیلگر یا مادری که از او متنفر بود انجام دهد. در مورد بیماران دیگر، میتوان چنین استنتاج کرد که این انگیزه های مخرب در ترس آشکار، و مشابه از تلاپی و قصاص ریشه دارد یعنی در این استراب بسیار شدید که مبادا عملکردهای جنسی زن به ویژه ازاله بکارت و زایمان دردناک و خونین باشد به طور خلاصه میتوان در دوران کودکی بیمار متوجه انگیزه های ویرانگرانه ای شد که در بخش ناخداگاه وی ریشه دارند و به لحاظ شکل لایت غیر و به لحاظ قدرت زوال ناپذیرند. ملانی کلاین بر اهمیت این گونه انگیزه ها تأکید بسیار کرده است. می توان گفت که این انگیزه ها به دلیل وجود حس تلخ و شدید رقابت از بین نمی روند. انگیزه های اصلی علیه مادر از این معنا حکایت دارند. تو نباید با پدر من مقاربت جنسی داشته باشی، نباید از او بچه دار شوی و اگر این کار را بکنی شدیداً آسیب خواهی دید و دیگر قادر به تکرار این کار نخواهی بود یا در نظر تمامی مردان به موجودی هولناک و نفرت انگیز بدر خواهی شد. اما این نگرش بنابر قانون لایتغیر قصاص که بر ناخداگاه آدمی حاکم است باعث می شود که خود بیمار نیز از این تاوانها به حراست. بنابراین اگر من در رویاهای هنگام استمنا آرزو کنم که این بلایا بر سر تو نازل شود، باید از این نیز بترسم که مبادا این اتفاقات برای خود من نیز پیش آید. به علاوه 
اگر من در همان شرایطی قرار گیرم که در آن برای مادرم آرزوی درد و آسیب کردم، ممکن است همین بلایا بر سر خود من نیز نازل شود. در واقع، در بعضی از این موارد، به محض آنکه بیمار صدای رابطه جنسی را در سر بپروراند، دچار درد هنگام قاعدگی می شود. به علاوه، گاهی بیمار تصور می کند که دردناکی قاعدگیش مجازاتی است در قبال تمایلات جنسیش. در موارد دیگر، ترسهای بیمار ماهیتی تا این حد ویژه ندارند و عمدتا خود را در تأثیری که میگذارند جلوگر میسازند و این تأثیر همانا بازداشتن بیمار از مقاربت جنسی است. همانطور که گفتیم این گونه استرابها که ناشی از تصور جزا و مکافاتند تا حدی در آینده تأثیر گذارند اما تا اندازهای برگذشته فرد نیست سایه میاندازند از آنجا که من نیز در حین استمنا همین گونه انگیزه های مخرب را در سر میپروراندم ممکن است دچار همان عاقبتی شوم که برای مادرم آرزو کردم من نیز چون او آسیب دیدم یا به کلام دیگر به اندازه او هولناک و نفرت انگیزم این تصورات سبقه ای کاملا آگاهانه دارد و در بیماری که روی کردهای جنسیش در ارتباط با پدر باعث ایجاد حس رقابت شدید در او شده بود به وضوح دیده میشد. پیش از آغاز تحلیل بیمار به تصور اینکه زشت است حتی جرأت نداشت خود را در آینه نگاه کند در حالی که واقعا زیبا بود وقتی طی تحلیل از تضادهای خود با مادرش آگاه شد لحظه ای عواطفش قلیان کرد و جرأت یافت به آینه بنگرد و خطوط چهره مادرش را در آن ببیند انگیزه های مخرب بیمار در مقابل تمامی مردان نیز کاملا مشهود است این انگیزه ها در رویاها به شکل ترس از اختگی و در زندگی در قالب میل به آسیب رساندن یا در پیش گرفتن رویکرد دفاعی در برابر این انگیزه ها نمود میابد اما انگیزه های یاد شده نسبت به مردان رابطه چندان محکمی با تصور بیمار مبنی بر غیر طبیعی بودن ندارد و معمولا طی تحلیل با مقاومت کمی از جانب بیمار نمود میابد و در کل بر وضعیت عمومی بیمار تاثیر چندانی نمیگذارد از دیگر سو استراب بیمار با آشکار شدن انگیزه های مخرب علیه زنان، مادر، خواهر، تحلیلگر از بین می رود و به عکس مادام که استراب بیش از حد باعث شود که بیمار نتواند بر احساس گناه ناشی از این گونه انگیزه ها چیره شود، این استراب نیز لایتغییر باقی می ماند. ماهیت انواع مکانیسم های دفاعی که در اینجا نهادینه می شود، مکانیسم هایی که در قالب مقاومت در برابر تحلیل نمود می دفاع بیمار از خیشتنش در برابر احساس گناه است. مضمون این دفاع چنین است. من به خودم آسیبی نرساندم، بلکه از آغاز همین گونه بودم. این تصور گلایه یا سرنوشت نیز محسوب می شود. گلایه از اینکه چرا بیمار به این شکل و نه در قالبی دیگر خلق شده است 
این گلایه در دو مورد متوجه خواهری شده بود که بیمار تصور میکرد به آلت تناسلی او آسیب رسانده است. گاهی نیز بیمار از اینکه در دوران کودکی مجبور به سرکوب تمایلاتش شده است گلایه دارد. کاملا روشن است که عمل کرده این گونه گلایه ها و دلیل تداوم آنها دفاع بیمار از خود در برابر احساس گناه است. من در ابتدا عقیده داشتم که تصور بیمار مبنی بر ناهنجار بودنش در توهم نرینگی و نیز احساس شرم ناشی از داشتن آلت رجولیت قلابی یا احتمال رشد آن از طریق استمنا ریشه دارد. در عقیده من بیمار تا حدی به این دلیل سودای مرد شدن دارد که بر زنانگیش تاکیدی مبالغه آمیز و سانوی می کند و نیز تا حدی هم به این علت که اگر خود نمیتواند مرد باشد میخواهد به واسطه وجود مرد کامل شود. اما بعد به این نتیجه رسیدم که تصور نرینگی عاملی موثر و پویا نیست بلکه صرفا نمود تمایلاتی ثانوی است که در حس رقابت با زنان ریشه دارد و همزمان به مسابه شکوه از سرنوشت یا مادر به این خاطر که مرد به دنیا نیامده نیز هست. از طرفی تصور نرینگی ممکن است نمود نیاز به رویاها یا تصوراتی باشد که به بیمار کمک می کنند از تضادهای زنانه خود بگریزد. البته مواردی نیز وجود دارد که در آنها توهم مرد بودن نقشی پویا نیز ایفا می کند. اما این گونه موارد ساختاری کاملا متفاوت دارند. چون در آنها بیمار تا حد معینی با مردی خاص، عموما پدر یا برادر همزاد پنداری می کند و بر همین اساس به سمت همجنس خواهی سوق می آبد یا دست به گریبان احساس خودشیفتگی می شود. اهمیت بیش از حدی که زن برای رابطه با مردان قائل است، به هیچ گونه انگیزه جنسی غیر معمولی ربط ندارد بلکه به عواملی خارج از رابطه زن و مرد مربوط می شود یعنی تقویت حس عزت نفسی که آسیب دیده و خدشدار شده است و نیز به چالش کشیدن رقیب معنس پیروز از این رو لازم است بررسی کنیم که آیا میل به ارزای جنسی واقعا در روی کرده این گروه از بیماران نسبت به مردان تأثیر دارد یا خیر و اگر دارد گستری این تأثیر تا کجاست اینکه تلاش بیمار برای ارزای جنسیش جنبه خداگاه دارد مبرهن است اما آیا این امر از نظرگاهی غریزینی صادق است در این زمینه باید این واقعیت مهم را به خاطر داشت که بیمار با شور و اشتیاق معمولی در پی این ارزای جنسی نیست بلکه آشکارا و مشخصاً برای ارزای ایمیل اهمیتی بیش از حد قائل است. این روی کرد گاهی از منظر بخش خداگاه ذهن بیمار نیز اهمیت چشمگیری دارد. اما من در ابتدا تمایل داشتم که آن را نادیده بگیرم. دلیل من در این کار از یک سو قدرت ممنوعیت های جنسی و از سوی دیگر قدرت تمایل بیمار به سوی مرد بود، کریشه هایی متفاوت دارد از این رو من این روی کرد را عمدتا نوعی روند دلیل تراشی در نظر گرفتم که هدف از آن 
پنهان کردن انگیزه های ناخداگاه و کاملا طبیعی و به هنجار جلوه دادن تمایل شدید بیمار به مردان است. این تاکید بیمار بر طبیعی بودن برای او بیفایده نیست، اما یادآور همان فرض قدیمی است که بیمار همواره حق دارد. علاوه بر میل طبیعی به ارزای جنسی و نیز عوامل فراجنسی، باز هم میلی بیش از حد معمول به رابطه جنسی در بیمار باقی خواهد ماند. به خصوص میل به مقاربت جنسی با جنس مخالف. پای و اساس این نظر بدین قرار است. اگر این زنان صرفا قصد داشته باشند که از یک سو به زنان دیگر اعتراض کنند و از سوی دیگر وجود خود را به اثبات برسانند، دیگر نمیتوان به سهولت تمایل شدید و ناخودآگاه آنان را به مقاربت جنسی با مرد مورد نظرشان تمایلی که با روی کرده به ظاهر آگاهانه ایشان تضاد دارد توضیح داد. آنها اغلب تصور می کنند که بدون برخورداری از این لذت نمی توانند در کار خود موفق باشند. این نگرش به پشتوانه منظر تحلیلی ناقصی با نظریه درباره هرمون ها یا جهانبینی مردانی که دوری از لذایز جنسی را مزر می داند، جامعی به ظاهر موجه و منطقی می بوشد. اینکه مقاربت جنسی تا چه حد برای این بیماران مهم است، در تلاشهایشان نمود نیابد. تلاشهایی که از یک لحاظ مشترکند. به آنها اطمینان می دهند که از امکان مقاربت جنسی محروم نخواهند شد. این گونه تلاش ها از سه جهت اهمیت دارند و گرچه ذاتن متفاوتند به لحاظ انگیزه بنیادین و مشترکشان همانندند. این سه جهت از این قرارند. تصورات مربوط به فحشا، میل به ازدواج و میل به مرد بودن. تصورات مربوط به فحشا و ازدواج داله بر آنند که از نظر بیمار، همیشه مردی وجود دارد که قابل دسترس است. میل به مرد بودن یا انزجار از مرد در این تصور بیمار ریشه دارد که مرد هرگاه اراده کند میتواند با زنی مقاربت جنسی داشته باشد. بقیده من سامل زیل در تاکید بیش از حد بیمار بر مسائل جنسی موثرند. یک ساختار روانشناختی این زنان بگونه است که آنان را به عرصه مسائل جنسی سوق می دهد. چون راه رسیدن به دیگر انواع ارزای تمایل برای آنها راهی بس سب و دشوار است. انگیزه های همجنس خواهانه پس زده می شوند چون همباره قرین انگیزه های مخرب هستند. دلیل دیگر این واپستنی حس رقابت بیمار با زنان دیگر است. استمنانیز رضایت بخش نیست. البته به شرط آنکه میل به این کار به طور کامل واپس زده نشده باشد چیزی که غالبا آن را مشاهده میکنیم اما در حدی وسیع تمامی اشکال دیگر ارزای خودانگیخته چه به شکل مستقیم و چه در قالب تسعید هر آنچه میتوان فقط به تنهایی انجام داد یا از آن لذت برد مانند لذت غذا خوردن پول درآوردن و لذت از طبیعت یا هنر ممنوع می شوند و دلیل اصلی این ممنوعیت آن است که این زنان مانند تمامی افرادی که در زندگی 
احساس محرومیت می کنند، شدیداً میل دارند که همه چیز را برای خود داشته باشند و اجازه ندهند هیچ کس دیگری از هیچ راهی کوچکترین لذتی ببرد یا چیزی از کسی بگیرد. گفتنیست که این تمایل شدیداً سرکوب می شود چون باعث ایجاد استراب می گردد و از دیگر سو با میارهای رفتاری فرد در دیگر عرصه ها نیست همخانی ندارد. به علاوه، ممنوعیتی که در تمامی عرصه های فعالیت انسان وجود دارد نیز مطرح است. ممنوعیتی که در صورت تلفیق با جاه طلبی باعث ایجاد نارضایتی شدید درونی می گردد. دو، عامل اول ممکن است تا حدی دلیل تشدید واقعی نیاز جنسی باشد. اما این امر ممکن است دلیل دیگری نیز داشته باشد. این عامل در شکست اساسی فرد در عرصه رقابت جنسی ریشه دارد. این شکست منجر به ایجاد حراسی ریشه دار می شود. حراس از اینکه مبادا زنان دیگر در رابطه فرد با جنس مخالف یعنی مردان خلالی ایجاد کنند. این حراس به خوبی در وضعیت انتقال محسوس است. این حالت در واقع شبیه حالتی است که ارنسترونز تحت عنوان خاموش کردن امیال جنسی مطرح کرده است. با این تفاوت که در این مورد حراس بیمار ربطی به ناتوانی در تجربه جنسی ندارد، بلکه به محروم شدن از این تجربه به دلیل وجود عاملی خارجی مربوط می شود. بیمار با ایجاد حس امنیت مذکور از این استراب پرهیز می کند. استرابی که در تاکید بیش از حد او به مسائل جنسی نقش دارد تا جایی که هر مقصود مورد نظر همواره بیش از حد بزرگ جلوه داده می شود. سه منبع سوم از نظر من بنیاد چندان قرصی ندارد چون در تمامی موارد با آن برخورد نکردم و از این رو نمی توانم با اطمینان بگویم که در هر مورد و تحت هر شرایطی معتبر است. همانطور که گفتم، بعضی از این زنان به یاد دارند که در دوران کودکی هیجان جنسی مشابه ارگاسم تجربه کردند. در مورد برخی دیگر از بیماران، میتوان تحقق وجود چنین تجربه ای را بر پایه حراس بیمار از ارگاسم استنتاج کرد. هیجانی که شخص در دوران کودکی تجربه می کند، هراسناک است. هراسناکی این تجربه ممکن است به شرایط ویژه آن یا ناپختگی شخص در آن سن و سال مربوط باشد، به نحوی که بیمار در نهایت این احساس را سرکوب می کند. این تجربه نتایجی در بردارد. لذتی که با لذات حاصل از دلایل و منابع دیگر قابل مقایسه نیست یا عاملی که باعث سرزندگی و نشاط کل ارگانیسم فرد می‌گردد به گمان من این نتایج باعث می‌شود این گروه از زنان تصور کنند که ارزای جنسی در زندگی نقش نوعی اکسیر را دارد اکسیری که بدون وجود مردان قابل دسترس نخواهد بود و بدون آن انسان میخشکد و به حرص میرود و هر گونه پیروزی و دستاوردی در زندگی ناممکن میگردد البته در مورد این نظر باید بیشتر بحث کرد 
گرچه تمایل شدید زنان برای به دست آوردن مردان دلایل متعدد دارد و زنان برای انجام دادن این کار سر از میشناسند و از هیچ کاری فروگذار نمی کنند، تمامی این حرکت ها و تلاش ها ناگزیر محکوم به شکست است. دلایل این ناکامی را تا حدودی باید در همان عاملی جستجو کرد که پیش در شهر دادیم. این عامل باعث شکست بیمار در رقابت با زنان جهت به دست آوردن مردان شده است. عاملی که در عین حال بیمار را بر آن می‌دارد تا برای به دست آوردن مرد دست از تلاش‌های بی‌دریغش بر ندارد. رویکرد رقابتی این بیماران نسبت به زنان دیگر باعث می شود که آنها مدام تفوق جنسی خود را به مرض نمایش بگذارند، اما در عین حال، انگیزه های مخرب آنها علیه زنان موجب حس رقابتی شدید می شود که مالامال از استراب است. هماهنگ با شدت این استراب و شاید برداشت ذهنی بیمار مبنی بر شکست خود و آسیب رسیدن به عزت نفسش تضادی ایجاد می شود. این تضاد همانا شدت یافتن میل به رقابت از یک سو و استراب ناشی از این رقابت از دیگر سوست و نتیجه آن یا پرهیز از رقابت یا تشدید آن است. این تصویر ممکن است از زنانی که توان برقراری رابطه با مردان را ندارند تا زنانی را که به ظاهر مردان را گرد خود جمع می کنند و در ارتباط برقرار کردن با آنها موفق هستند شامل شود. گنجاندن تمامی این زنان در یک گروه به رغم تفاوت‌های ظاهریشان چند دلیل دارد. شباهت در تضادهای بنیادی آنها، شباهت در رویکرد عاطفی این زنان و رویکرد آنها نسبت به لذایز جنسی. این عامل که موفقیت در برقراری رابطه با مردان باعث ارزای این بیماران نمی‌شود نیز، شاهد دیگری بر شباهت آنهاست. به علاوه، در هیچ یک از موارد تحت بررسی دیده نشد که بیماری به دلیل برقراری رابطه با مردی به لحاظ روانی یا جسمانی ارضا شده باشد. خدشدار شدن حس زنانگی در این زنان چه به شکل مستقیم و چه به واسطه ترس از بهنجار نبودن باعث می شود که آنها مدام در پی اثبات توان جنسی زنانهشان باشند. اما از آنجا که بیمار خود را دست کم میگیرد هرگز به این هدف نمیرسد از این رو به سرعت از این رابطه سراغ آن رابطه میرود علاقه او به یک مرد تا آنجا که ممکن است به گونه توهمآمیز تصور کند واقعا عاشق اوست به محض آنکه وجود مرد را تسخیر کرد از بین میرود منظور زمانی است که مرد به لحاظ عاطفی به بیمار وابسته میشود عامل تعیین کننده دیگر نیست گرایش به وابسته کردن شخصی از راه عشق است که پیشتر آن را شاخص وضعیت انتقال در بیمار خواندم بیمار تحت تاثیر استراب شدید میپندارد که وابستگی خطرناک است و باید به هر قیمت ممکن از آن حذر کرد بنابراین باید از عشق یا هر گونه تعلق عاطفی 
که بالاترین درجه وابستگی را ایجاد می کند پرهیز کرد. به عبارت دیگر، ترس از وابستگی، ترس شدید از ناامیدی ها و حقارت است که بیمار میپندارد نتایج عشق هستند. ناامیدی ها و حقارت هایی که او خود در دوران کودکی تجربه کرده است و حال میخواهد آنها را به دیگران منتقل کند. از این رو، باعث و بانی تجربه اولیهی که باعث ایجاد احساس ضعف و آسیب پذیری شده است، احتمالاً یک مرد بوده است. اما رفتار ناشی از این ضعف در مرد و زن یکسان است. مثلا بیماری که سعی داشت با دادن هدایا مرا به خود وابسته کند، یک بار اظهار تأسف کرد که چرا سراغ تحلیلگر مرد نرفته است. چون عاشق کردن مرد و تسخیر او کار ساده تری است. بدین ترتیب پرهیز از وابستگی عاطفی باعث می شود که بیمار آرزو کند آسیب ناپذیر باشد تا حدی که زیگفری در افسانه های آلمانی به همین منظور خود را در حمام خون اجدهایی قوتور ساخت در موارد دیگر مکانیسم دفاعی بدین شکل است که شخص مستبد می شود یا می خواهد مطمئن گردد که وابستگی شخص مقابل به او بیش از وابستگی او به آن شخص است و در نتیجه هرگاه که این شخص کوچکترین نشانی از استقلال بروز دهد بیمار به شدت خشمگین می شود این روی کرد نسبت به مرد تمایل ریشهدار دیگری به انتقام را ارضا می کند تمایلی که ریشهش شکست آغازین بیمار است بیمار مایل است بر مرد مسلط باشد او را مطرود سازد و همان گونه که زمانی دست رد به سینه خودش خورده است، به سینه او نیز دست رد بزند. بر اساس آنچه تا کنون گفتیم، روشن است که شانس بیمار برای انتخاب هدف جنسی مناسب بسیار اندک است یا عملا چنین شانسی وجود ندارد. این گروه از زنان به دلایلی که تا حدی به رابطهشان با زنان، و تا حدی هم به حس عزت نفسشان مربوط می شود، کورکورانه به سمت مرد می روند. این شانس در دو سوم موارد به دلیل تثبیت عواطف بیمار بر پدر که کشمکش دوران کودکی بیمار عمدتا معطوف به او بوده است، کمتر نیز می شود. در این موارد چنین به نظر می رسد که بیماران در پی یافتن پدر یا تصویر پدر هستند، و بعدن از مردان رویگردان میشوند. دلیل این رویگردانی آن است که مردان واقعی به تصویر مرد آرمانی در ذهن بیمار شباهتی ندارند و نیز هدف نفرت مکرری قرار میگیرند که در ابتدا متوجه پدر بوده است یا به عبارت دیگر تثبیت عاطفی بیمار بر روی پدر در این بیماران مایه بروز مشکلات روان رنجورانه آنان میگردد گرچه این تصویر مشکلات یاد شده را تشدید می کند، نمی توان آن را تنها دلیل موثر در بروز آنها دانست. در هر حال، این تصویر هسته اصلی مشکل مورد نظر ما نیست، چون در حدود یک سوم از این موارد، به لحاظ شدت و ماهیت، عاملی غیرعادی مشاهده نشد. من این موضوع را فقط به دلایل فنی مطرح کردم. چون به تجربه ثابت شده است 
که اگر در بررسی این گونه تثبیت های در دوران کودکی ابتدا کلیت مسئله را در نظر نگیریم راه به جایی نخواهیم برد. برای بیماری که دچار چنین مشکلی است تنها یک راه گریز وجود دارد. او میتواند به موفقیت های مهمی دست یابد، حس عزت نفسش را افزایش دهد یا جاه طلب باشد. این گروه از زنان بدون استثنا در پی این راه گریزند چون همه آنها به شدت جاه طلبند. این زنان تحت تاثیر انگیزه های قوی هستند که در عزت نفس زنانه خدشدار شده آنها، و نیز احساس رقابت شدیدشان ریشه دارد. میتوان با موفقیت حس عزت نفس خود را تثبیت و تحکیم کرد. این کار اگر در عرصه لذایز جنسی میسر نباشد، در عرصه های دیگر ممکن است. قابلیت های شخصی فرد این عرصه ها را تعیین می کند و شخص از این راه میتواند بر همه رقیبانش چیره شود. اما بیماران مورد نظر ما در این عرصه نیز چون هیته لذایز جنسی ناموفق هستند. حال باید دلایل این شکست محتوم را بررسی کرد. ما این دلایل را به اختصار شرح خواهیم داد چون به لحاظ ماهیت با دلایل شکست بیمار در عرصه لذایز جنسی شباهت بسیاری دارند و تنها چیزی که باید در اینجا بررسی کرد شکل نمود یافتن آنهاست عامل شباهت رفتار بیمار در عرصه لذایز جنسی و موفقیت های اجتماعی همانا احساس رقابت در بیمار است آن گروه از زنانی که تحت تاثیر بیماری خود نیاز دارند همواره دیگر زنان را از میدان بدر کنند به شکلی خداگاه نیازمند آنند که در هر رقابتی فرد پیروز شناخته شوند اما روشن است که آنان در پس این تمایل به شدت دستخوش احساس ناامنیاند. در ستن از بیماران من به رقم جاهطلبی شدیدشان این ناامنی در قالب ناتوانی آنها در تلاش مداوم برای رسیدن به هدف آشکار بود. آنها حتی با انتقادی دوستانه نیست روحیه خود را از دست میدادند. و حتی اکسل عملشان در مواجهه با تحسین دیگران نیز همین بود. انتقاد باعث تحریک احساس طرز نهان آنها از ناکامی در رقابت میشد و ستایش نیز موجب میگردید که از هر گونه رقابت احتمالی بهراسند. عامل دومی که در تمامی این بیماران مشترک بود، رفتار دونجوان معاب آنها بود. آنها در عین حال که مدام به برقراری رابطه با مردان جدید نیازمندند، نمیتوانند تلاش خود را صرف کار در یک عرصه کنند و در این گونه موارد وانمود میکنند که پیگیری یک کار مشخص آنها را از موفقیت در کارهای دیگر محروم میکند. این امر که آنها ابدا در هیچ کاری علاقه و پشت کار لازم را ندارند، ثابت میکند که ادعای مذکور بحانه بیش نیست در آن گروه از بیماران که به دلیل ناتوانی در محسوس شدن از رقابت در عرصه لذایز و امیال جنسی پرهیز می کنند حس جاه طلبی همواره سرکوب می شود این بیماران تا 
در مقابل افرادی که ظاهرا توانایی بیشتری در مقایسه با آنها دارند، به شدت احساس شکست و نامطلوب بودن می کنند و معمولا در این گونه شرایط بسیار خشمگین و به سرعت دچار افسردگی می شوند. درست مانند وضعیت انتقال وقتی پای ازدواج به میان میآید حس جاهطلبی سرکوب شده آنها به شوهرانشان منتقل می گردد. به نحوی که در کمال جاهطلبی از شوهرانشان انتظار پیروزی و موفقیت های چشمگیر دارند. اما انتقال این حس جاهطلبی موفقیتی نسبی به همراه دارد. چون احساس رقابت نهفته در وجودشان باعث می شود در عین حال، به شکلی ناخداگاه آرزومند شکست شوهرانشان نیز باشند. اینکه این زنان دقیقا چه روی کردی نسبت به شوهرانشان اتخاذ می کنند، به شدت نیازشان به لذایز جنسی بستگی دارد. بدین ترتیب، ممکن است شوهران این بیماران از همان آغاز نوعی رقیب محسوب شوند، و زنانشان در مقابل آنها شدیداً احساس ناتوانی و نالایقی کنند و طبعاً به قایت از آنها متنفر شوند. این همان اکسل عملی است که در رقابت جنسی نیز بروز می دهند. مشکل دیگر این بیماران که اهمیت بسیاری نیز دارد، ناهمهنگی میان جاه و اعتماد به نفس ضعیف آنهاست. تمامی این زنان، بسته به ویژگی های فردیشان، توان کارهای خلاقانه همچون نویسندگی، نقاشی، مدیریت، تبابت و پرداختن به علوم مختلف را دارند. روشن است که در هر کار خلاقانه اعتماد به نفس ضروری است و نبود آن تأثیر مخرب و وحشتناکی میگذارد. این واقعیت در مورد بیماران مذکور نیز صادق است. آنها در کنار جاه شدید به دلیل از بین رفتن روحیهشان فاقد شجاعت نیز هستند. از دیگر سو، اکثر این بیماران به دلیل جاه از تنش شدیدی که دچارش شدهاند آگاهی ندارند. این تضاد نتیجه عملی دیگری نیز دارد. آنها مایلند در همان آغاز کار از دیگران متمایز باشند. مثلا بدون تمرین بر پیانو مسلط باشند یا بدون آگاهی از تکنیک های لازم به شکلی عالی نقاشی کنند، بدون تلاش در عرصه علم به موفقیت نایل شوند یا بدون دیدن آموزش های لازم، سفل های قلب و صداهای ریه را به درستی تشخیص دهند. آنها نمیدانند که دلیل ناکامیشان همانا توقعات غیرمنطقی و بیش از حدشان است. بلکه عموماً آن را به حساب ناتوانی کلی خود میگذارند. به همین دلیل هر کاری را که در حال انجام دادنش هستند نیمه تمام رها می کنند و از این رو به دلیل محرومیت از دانش و مهارت لازم که لازمه موفقیت است ناکام میمانند. در نتیجه ناهمهنگی میان جاه و اعتماد به نفس کم آنها بیش از بیش تشدید می شود. این احساس ناتوانی که در اینجا نیز چون عرضه لذایز جنسی آزار دهنده است، همچنان در وجود بیمار باقی می ماند. 
او سعی می کند به خودش و دیگران و حتی تحلیلگرش ثابت کند که فردی ناتوان و نالایق و ناشی و احمق است. بیمار از هر گونه نشانهی که خلاف این وهم را ثابت کند گریزان است و هر ستایش و تعریفی را نوعی فریب و چابلوسی محسوب می کند. چه چیزی باعث با برجاماندن این گونه گرایش ها در بیمار می شود؟ از یک سو، اطمینان از نالایقی باعث می شود که بیمار نتواند هیچ گونه موفقیتی کسب کند و به این ترتیب از خطر رقابت موفقیت آمیز در امان بماند. تلاش مثبتی که بر کل وضعیت حاکم است، یعنی تلاش برای به دست آوردن دل مردی، یا تلاش برای رابطه برقرار کردن با او به رغم تمام نیروهای صد راه و تلاش برای انجام دادن این کار با بروز ضعف، احساس وابستگی و عجز بیش از اعتقاد راسخ به نالایقی و ناتوانی خیش به بیمار یاری میرساند تا این مکانیسم دفاعی را فعال کند این گروه از بیماران گاه حتی با بروز ضعف احساس وابستگی و عکس به این مهم دست میابند. این فرایند همیشه به طور کامل ناخودآگاه است و به همین دلیل بیمار بر ادامه آن بسیار اصرار دارد. اما بر اساس همین توقع ناخودآگاه آنچه اساساً بیمانی و بی اهمیت است به نظر تلاشی هدفمند و با برنامه جلوه می کند. این تلاش واهی بیمار به اشکال مختلفی آشکار می شود. مثلا بیمار میپندارد که کار و مرد مفاهیمی متقابلند. یعنی راهی که به سوی کار و استقلال می رود، درست در مقابل راهی است که به رابطه با مردان ختم می شود. هر گونه تلاش برای اثبات بیپای بودن این تصورات برای این بیماران بیفایده است. همین امر، در مورد تمایزی که بیمار میان مذکر و معنس یا آلت رجولیت و کودک قائل است نیست، صدق می کند. در یکی از بیمارانم، این تمایز ذهنی باعث شده بود که وی در مقابل هر گونه کار و تلاشی از خود مقاومت نشان دهد و تمایل اصلیش در پس تصور زیل مستور بماند. با پرداخت پول جلسات تحلیل به تدریج سرمایهش ته کشید و کاملا فقیر میشد. در روند تحلیل احساس خودبازداریش در خصوص کار از بین نمیرفت. در نتیجه بیمار از هر گونه حمایتی محروم میماند و نمیتوانست مثل دیگران گذران زندگی کند. تحلیلگران او در واقع اولین تحلیلگر مرد او، مجبور می شدند از او مراقبت کنند. بیمار سعی می کرد با اثبات ناتوانی خود و مذرات کار تحلیلگرش را ترغیب کند که با کار نکردن او موافقت کند. وقتی تحلیلگر به او می گفت که به دلیل ناتوانی و لیاقتش توان کار کردن را دارد، بیمار در واقع به شکلی کاملا منطقی به دلیل ابطال رازش بسیار خشمگین می شد. اما دلیل اصلی این خشم آن بود که بنابر تصور بیمار تحلیلگر فقط او را برای کار لایق دیده بود و میخواست روند رشد زنانش را مختل کند. 
در موارد دیگر توقع بیمار در قالب حسادت به زنانی که از حمایت مردان برخوردارند یا به کمک مردان پیشرفت کردهاند نمود میابد. بیمار خیالات بسیاری از این دست در سر میپروراند. جلب حمایت مرد یا دریافت هدایا از او، بچه دار شدن از مرد یا ارزای جنسی توسط او، کمک معنوی یا حمایت اخلاقی وی. تصورات دهانی آزارگرانه نیز در رویاهای بیمار محسوس است. در دو مورد بیماران با بروز ضعف و ناتوانی پدرشان را وادار به حمایت از خود کردند. رویکرد کلی این بیماران تا هنگامی که توقع محرمانهشان در نظر گرفته نشود، همچنان لایتغیر باقی میماند. این توقع را میتوان بدین شرح توصیف کرد. اگر من نتوانم از عشق پدرم یعنی یک مرد برخوردار شوم با بروز ضعف و عجز وادارش میکنم که به من عشق بورزد هدف بیمار آن است که در این راه حس ترحم پدر را تحریک کند بنابراین عملکرد این رویکرد آزارطلبانه آن است که بیمار سعی میکند با شخصی از جنس مخالف رابطه برقرار کند چون گمان می کند از هیچ راه دیگری قادر به انجام دادن این مهم نیست. به زبان ساده می توان گفت که دلیل اصلی خودبازداری این بیماران از کار این است که نمی توانند در خصوص کاری که می خواهند انجام دهند علاقه کافی در خود ایجاد کنند. در واقع عبارت خودبازداری از کار رسانی است چون در اکثر موارد بیمار در نهایت دست خوش خشک مقصی می شود. از آنجا که کار برای این بیماران امری خلاقانه و رضایت بخش نیست و عملا بسیار دردناک نیز هست، آنها با شدتی مضاعف و به شیوهی سانوی به سوی عرضه لذایز جنسی سوق می آبند. این فرایند سانوی ممکن است با تجربه جنسی شخصی چون ازدواج آغاز شود. اما اتفاقات مشابه دیگر نیز ممکن است آغازگر این فرایند باشند. این امر احتمالی را هم که پیشتر مطرح کردیم توجیه می کند. یعنی این احتمال که تحلیلگر با درک نادرست شرایط از همان آغاز صرفاً بر مسائل جنسی تاکید کند. مسلماً با افزایش سن مشکلات یاد شده نیز تشدید می شود. جوانان به سادگی ناکامی های جنسی را فراموش می کنند و به سرنوشتی خوشتر دل می بندند. استقلال اقتصادی دست کم در طبقات متوسط جامعه هنوز مشکل دردسر آفرینی محسوب نمی شود. در این گونه طبقات محدود شدن حوزه علاقه فرد چندان محسوس نیست. با افزایش سن مثلا در سی سالگی، ناکامی مداوم عشقی واجد تأثیری کشنده می شود. همزمان احتمال اینکه بیمار رابطه موفقیت آمیز برقرار کند نیز کاهش می آبد و این امر عمدتا دلایل روانی دارد. افزایش احساس ناامنی، خلل در روند رشد عمومی و رشد نکردن ویژگی های جذاب در سالهای بلوغ. به علاوه، 
عدم استقلال اقتصادی نیز به تدریج شاقتر می شود. با افزایش سن هرچه بیمار به شخصه یا به تأثیر از محیط بیشتر بر موفقیت اجتماعی تأکید کند، توهی بودن عرصه کار و موفقیت بیش از پیش احساس می شود و مشکل می آفریند. زندگی به نحوی فضاینده بیمانی می شود و به تدریج حس تلخی بر زندگی بیمار سایه می اندازد. چون این نوع بیماران میان گیره های خودفریبی دوگانه خود گرفتار می شوند. آنها می پندارند که تنها راه خوشبختیشان عشق است. حالانکه خوشبختی از این راه برای آنها غیر ممکن است. از دیگر سو، این بیماران روز به روز ایمان خود را به توانایی‌هایشان بیشتر از دست می‌دهند. هر خواننده‌ای به احتمال زیاد متوجه شده است که آن نوزنی که در اینجا توصیف کردم، امروزه به خصوص در محافل روشنفکری طبقه متوسط به صورتی تعدیل شده تر به کررات دیده می شود. در آغاز این عقیده را بازگو کردم که این امر عمدتا دلایل اجتماعی دارد. دلایلی که به محدود شدن عرصه فعالیت زن در اجتماع مربوط می شود. اما در مواردی که اینجا توصیف کردم، روان رنجوری بیمار حاصل رشد فردی نامطلوب اوست. این توصیف ممکن است چنین القا کند که این دو گروه از نیروهای موثر یعنی نیروهای اجتماعی و فردی از هم جدا هستند مسلما چنین نیست بقیده من در هر مورد بیماری مذکور نتیجه عوامل فردی است و به نظرم دلیل شایع بودن این نوع شخصیت این واقعیت است که با در نظر گرفتن عوامل اجتماعی حتی مشکلات جزئی نیز در روند رشد فردی زن باعث می شوند که شخصیت وی به سوی این الگوی نابهنجار زنانگی سوق یابد. فصل مسئله آزار طلبی زنان مسئله آزار طلبی زنان از عرصه پزشکی یا روانشناسی بسیار فراتر می رود چون از دیدگاه دانشجویان فرهنگ غرب این مسئله به ارزیابی فرهنگی زن مربوط می شود از قرائن چنین برمیآید که در عرصه های فرهنگی پدیده های آزار طلبانه در میان زنان رایجتر از مردان است از دو راه میتوان این واقعیت را شرح داد اول اینکه ببینیم آیا پدیده آزار طلبی در زنان مسئله ذاتی است یا خیر دوم اینکه نقش شرایط اجتماعی را در پیدایش آن دست از محدودیت های جنسی که موجد گرایش های آزار طلبانه است بررسی کنیم در متون روانکاوی از منظر محققانی نظیر رادو و دویچ به عنوان نمایندگان این عرصه مسئله آزار طلبی زنان صرفاً یکی از پیامدهای روانی تفاوتهای جنسی و کالبدی آنان با مردان دانسته شده است. 
روانکاوی با تمامی تمهیدات علمی خود معید آن است که میان آزار طلبی و خصوصیات زیست شناختی زنان رابطه تنگاتنگی وجود دارد. هدف ما در مقاله حاضر آن است که نقش عوامل زیست شناختی و فرهنگی را در آزار طلبی زنان ارزیابی کنیم، اعتبار داده های روانکاوی را در این باب بسنجیم و روشن سازیم که آیا با استفاده از اصول روانکاوی میتوان میان آزار طلبی زنان و شرطی سازی های اجتماعی رابطه یافت یا خیر. میتوان نگرش های روانکاوانه ای را که تا کنون در این باب مطرح شده اند، بدین شرح خلاصه کرد. ازای جنسی خاص زن و مادری ماهیتی آزار طلبانه دارد. در دوران کودکی، مضمون تمایلات و خیالات جنسی زن در خصوص پدر همانا میل به اخته شدن به دست اوست. قاعدگی خود نوعی تجربه آزار طلبانه محسوب می شود. آنچه زن به شکل نهان در مقاربت جنسی آرزو دارد تجاوز و خشونت یا به لحاظ روانی تخیر شدن است. فرایند زایمان به شکلی ناخداگاه باعث ارزای حس آزار طلبی او می شود و رابطه مادری او با فرزندش نیز چنین است. به علاوه اگر مردی نیز خود را در گیر خیالات یا کنش های آزار طلبانه کند، دلیلش آن است که میخواهد نقش زنان را بازی کند. دویچ میپندارد عاملی با ماهیت زیست جناختی وجود دارد که ناگزیر به درکی آزار طلبانه از نقش زن منجر میگردد. رادو عاملی را مطرح میکند که باعث میشود رشد جنسی در مجرایی آزار طلبانه جریان یابد. هنوز بر سر این موضوع اتفاق نظر وجود ندارد که آیا اشکال زنانه آزار طلبی ناشی از اختلال در روند رشد زنان است یا دال بر روی کرده طبیعی آنهاست. این ملاحظات نشان می دهد که نویسندگان یاد شده در واقع به روانشناسی زنان طبیعی پرداختند و صرفا دغدغه آسیب شناسی روانی نداشتند. رادو خود اقرار می کند که آنچه مورد نظر اوست فقط فریده های آسیب شناختی است. اما با توجه به استنتاج او در خصوص آزار طلبی زنان، ناگزیر باید چنین نتیجه گیری کرد که زندگی جنسی اکثریت قریب به اتفاق زنان بیمارگونه است. بدین ترتیب مشخص می شود که تفاوت آرای او و دویچ که میپندارد زن بودن به مفهوم آزار طلب بودن است، بیشتر تفاوتی نظری است تا عملی. مسلماً نمیتوان انکار کرد که زنان در استمنا، قاعدگی، مقاربت جنسی و زایمان در پی ارزای میل آزار طلبی خود هستند. به طور قطع، چنین تمایلی در آنها وجود دارد. آنچه باید مورد بحث قرار گیرد، دلیل پیدایش این تمایل و نیز میزان شیوع آن است. دویچ و رادو در رویکردشان نسبت به این مسئله موضوع شیوع آن را کاملا نادیده میگیرند. چون معتقدند عوامل روانشناختی موثر در ایجاد آزار طلبی 
چنان قوی و فراگیرند که دیگر نیازی به بحث درباره شیوع آن نیست. هر دو نویسنده در مورد دلیل پیدایش آزار طلبی معتقدند که نقطه عطف روند رشد زن آگاهی دختر بچه از این واقعیت است که آلت رجولیت ندارد. این آگاهی تأثیری ماندگار دارد. این فرض بر پایه دو نوداده استوار است. یافته های حاصل از تحلیل زنان روان رنجور در خصوص خیالات و تمایلاتی که دارند یا داشتن آلت رجولیت و مشاهده دختر بچه ها که هنگام کشف آلت رجولیت دیگران تمایل میابند خود نیز چنین آلتی داشته باشند. مشاهدات یاد شده آن اندازه هست که بتوانیم بر اساس آنها فرضیه این مطرح کنیم. تمایلات مردانه در زندگی جنسی موثرند و بر اساس همین واقعیت میتوان برخی از پدیده های روان رنجورانه را در زنان توضیح داد. اما باید توجه داشت که این نظر فقط فرضیه است نه واقعیت و حتی در مقام فرضیه نیز مفید بودن آن بیچون و چرا نیست به علاوه وقتی میگوییم که میل به مرد بودن نه تنها در زنان روان رنجور بلکه در تمامی زنان صرف نظر از شرایط فردی یا فرهنگی عاملی پویا محسوب می شود این را نیز باید اضافه کنیم که برای اثبات مدعای خود دلایل کافی نداریم متاسفانه به دلایل محدودیت دانش تاریخی و قومی دانش ما درباره زنانی که به لحاظ روانی سالمند یا شرایط فرهنگی متفاوتی دارند بسیار ناچیز است بنابراین از آنجا که در خصوص شرایط و شدت واکنش های دختر بچه پس از کشف آلت رجولیت داده های کافی در دست نداریم نمی توانیم از این فرض که این کشف در زندگی زن نقطه عطفی است در زنجیره استدلال خود استفاده کنیم اما چرا دختر بعد از کشف اینکه فاقد آلت رجولیت است باید آزار طلب شود دویچ برادو هر یک به شیوهای کاملا متفاوت به این سوال پاسخ می دهند دویچ معتقد است که دختر پس از درک این واقعیت که دارای آلت رجولیت نیست، دست خوش لیبیدویی آزارگرانه می شود و سپس در سیری قهقرایی رو به آزار طلبی می آورد. این سیر قهقرایی به سوی آزار طلبی بخشی از سرنوشت کالبودی زن است. اجازه دهید یک بار دیگر این سوال را تکرار کنم. داده های ما در این زمینه چیست؟ به نظر من داده های ما فقط به این واقعیت محدود است که کودکان دست خوش خیالاتی آزارگرانه هستند. این استنباط نتیجه مشاهده مستقیم کودکان روان رنجور و نیز بزرگ سالان روان رنجور از دیدگاه روانکاوی است. هیچ دلیلی در دست نیست که ثابت کند تمامی کودکان دارای چنین خیالات و تصوراتی هستند. مثلا مطمئن نیستم که این امر در مورد دختر بچه های سرخ بوز یا تروبریان دینی صدق می کند یا خیر. اما حتی اگر فرض کنیم که این حالت کاملا فراگیر است و در مورد تمامی دختر بچه ها صدق می کند، 
سه فرض دیگر باقی می ماند که در خور توجه دقیق است. یک، نیروگذاری لیبیدوی فعال آزارگرانه در کلیتوریس باعث ایجاد این خیالات آزارگرانه می شود. دو، دختر به دلیل نداشتن آلت رجولیت و آسیب دیدن حس خودشیفتگیش از استمنای کلیتوریسی رویگردان می شود. سه، لیبیدویی که ابتدا فعال آزارگرانه بوده است، خود به خود به روان شخص نفوذ می کند و سبقهی آزارگرانه می آبد. این سه فرض بسیار نظری است. میدانیم که ممکن است انسان از احساسات متخاصمانهش وحشت زده شود و سپس نقش انسان دردمند و رنجور را ترجیح دهد. اما اینکه نیروگذاری لیبیدو در یک اندام چگونه ممکن است ابتدا آزارگرانه باشد و سپس سبقهی درونی یا بد و آزار طلبانه گردد به نظر پر رمز و راز می آید. دویچ قصد داشت تکبین زنانگی را بررسی کند. منظور او از این اصطلاح در واقع حالت منفعلانه آزار طلبانه زندگی روانی زنان است. او آزار طلبی را اساسی ترین قدرت در زندگی روانی زنان می‌داند. مسلماً این واقعیت در مورد بسیاری از زنان روان رنجور صادق است. اما این باور که زنان به لحاظ روانی زیست شناختی حتما دچار آزار طلبی‌اند، چندان متقاعد کننده نمی‌نماید. اما رادو در بیان عقایدش محتاط‌تر از دویچ است. اول اینکه او کار خود را با تاکید بر تکمین زنانگی آغاز نمی کند، بلکه صرفاً میخواهد بعضی رفتارهای زنان روان رنجور را که به لحاظ بالینی قابل مشاهده توضیح دهد. او همچنین درباره مکانیسم های مختلف زنان در برابر انگیزه های آزار طلبانه داده های ارزشمندی به دست می دهد. به علاوه، رادو میل زن را به تصاحب آلت رجولیت امری مسلم نمیداند بلکه صرفا معتقد است که زن ممکن است در این خصوص دچار مشکلی باشد ابتدا خود من همین مسئله را مطرح کردم و سپس جونز و لامپلدوگروت هم به طرح آن پرداختند راه حلهای مختلفی که در این زمینه به دست داده شده به هیچ وجه همخوان نیستند جونز، رادو و من معتقدیم که تمایل زن به مرد بودن نوعی مکانیسم دفاعی است. جونز میگوید که این تمایل در واقع مکانیسمی دفاعی در برابر خطر خاموش ساختن قرایز جنسی است. رادو این تمایل را مکانیسمی دفاعی در برابر انگیزه های آزار طلبانه میداند و من معتقدم که این تمایل مکانیسمی دفاعی در برابر میل به زنای با مهارم و مشخصاً میل به زنا با پدر است. لامپلدوگروت میگوید که میل زن به مرد بودن در تمایلات جنسی کودک نسبت به مادرش ریشه دارد. بحث در مورد شاخه های این مسئله در حوصله مقاله حاضر نمی گنجد. اما به طور خلاصه می توانم بگویم که این مشکل همچنان لاینحل باقی مانده است. رادو در مورد رشد میل آزار طلبی در زنان 
پس از کشف آلت رجولیت با فروید موافق است. به اعتقاد او این کشف به حس خودشیفتگی دختر ضربه سهمکینی وارد می کند. اما این ضربه در شرایط عاطفی مختلف تأثیراتی مختلف دارد. اگر این کشف در دوره شکوفایی جنسی کودک صورت گیرد، علاوه بر ضربه زدن به خودشیفتگی دختر، باعث می شود که او بپندارد پسر به مراتب بیش از دختر از استمنا لذت می برد. به عقیده او، این تجربه برای دختر چنان دردناک است که برای همیشه لذت حاصل از استمنا را در او از بین می برد. قبل از آنکه توضیح دهیم رادو چگونه از این اکسل عمل دختر به خواستگاه آزار زنان رسیده است، باید فرضی بنیادی را بررسی کنیم. وقتی دختر از احتمال لذتی بزرگ استناگ پسر آگاه می شود، وجد حاصل از لذتی قابل دسترس استناگ دختر را که در مقایسه با لذت نخست ناچیز محسوب می شود، به فراموشی می سپرد. این فرضی را چگونه می توان با داده های زندگی روزمره تطبیق داد؟ این فرضیه مستلزم آن است که مثلا مردی که میپندارد گرتاگاربا از دیگر زنان جذابتر است اما نمیتواند او را ملاقات کند در نتیجه کشف برتری گاربو علاقه اش را نسبت به تمام زنانی که در پیرامونش هستند از دست بدهد یا مردی که از کوه ها لذت میبرد پس از در نظر گرفتن این احتمال که تفریحگاه دریایی لذت بخشتر است علاقه خود را به کوه کاملا از دست بدهد. البته این گونه اکسل عمل ها مشاهده می شود، اما فقط در زنانی که بیش از حد یا به شکلی بیمارگونه حریص هستند. اصلی که رادو مطرح می کند، ابدا اصل لذت نیست، بلکه می توان آن را اصل هرس نامید. از این راه می توان برخی اکسل عمل های روان رنجورانه را توضیح داد. اما مسلما این اصل در مورد کودکان یا بزرگسالان طبیعی کاربردی ندارد. اصل لذت تلبیها به این مفهوم است که فرد تحت هر شرایطی در پی کسب لذت است. حتی اگر نتواند از آن شرایط بقایت محسوس شود و حتی اگر احتمال لذت بسیار ناچیز باشد. این اکسل عمل طبیعی دو دلیل دارد. انتباق پذیری و انتاف پذیری چشمگیر فرد در تلاش برای کسب لذت که فروید آن را شاخص رفتار آدم سالم در تقابل با رفتار انسان روان رنجور و نیز فرایند خودکار آزمون واقعیت می‌داند که به شکل خداگاه یا ناخداگاه باعث می شود فرد لذات قابل دسترس را از لذایز دست نیافتنی تفکیک کند. حتی اگر فرض کنیم عملکرد فرایند اخیر در کودکان کنتر از بزرگ سالان است، باز هم دختر بچه‌ای که به عروسک کهنهش علاقه دارد، بعد از آنکه درک می‌کند به عروسک بسیار زیبای داخل فروشگاه دسترسی نخواهد داشت، به رغم علاقه شدیدش به آن، بار دیگر به سراغ عروسک قدیمی خود می‌رود و شادمانه با آن بازی می‌کند. اما بیاین یک لحظه هم که شده فرضیه ای را که میگوید دختر 
پس از کشف آلت رجولیت دیگر از استمنال زد نمیبرد بپذیریم. اما این آگاهی چه تأثیری در ایجاد انگیزه های آزار دختر دارد؟ رادو چنین استدلال می کند. درد شدید روانی دختر در نتیجه کشف حالت رجولیت او را به لحاظ جنسی تحریک می کند و بر آن می دارد تا از راهی دیگر در پی ارسای خود براید. دختر که از شیوه طبیعی ارسای امیالش محروم شده است، لذت و ارسای خود را صرفاً در زجر کشیدن می جوید و تلاش های جنسیش سبقه ای آزار طلبانه او که هدف تلاش های خود را بسیار خطرناک میابد، به مکانیسم های متعدد دفاعی روی میآورد. اما امیال جنسیش قطعا و دائما به مجرایی آزار طلبانه سوق میابد. اما حال سؤالی مطرح می شود. فرض کنیم که دختر واقعا پس از درک محرومیتش از منبع بزرگ لذت به شدت دردمند شود. اما چه لزومی دارد که این درد به لحاظ جنسی مایه هیجان او گردد؟ از آنجا که نویسنده برای روی کرده مادام العمر آزار طلبان زن همین اکسل عمل فرضی را حجت می آورد، باید در این زمینه قرائنی واقعی نیز به دست دهد. از آنجا که تا کنون در این خصوص قرائنی ارائه نشده است، می توان در پی اکسل عملهایی مشابه بود، که فرضیه یاد شده را موجه سازند. مثال مورد نظر ما باید دارای همان پیش شرطی باشد که در مورد مثال دختر بچه صدق می کند. اختلال در روی کردهای معمول جنسی به سبب اتفاقی دردناک. مثلا مورد مردی را در نظر بگیرید که پیش از این زندگی جنسی رضایت بخشی داشته و حال زندانی شده و در نتیجه راه ارزای امیال جنسیش به کلی سد شده است. آیا چنین مردی ضرورتاً آزار طلب می شود؟ یعنی آیا دیدن ضرب و شتر، تصور ضرب و شتر یا عملاً مورد ضرب و شتم و بدرفتاری قرار گرفتن باعث می شود که او از نظر جنسی تحریک شود؟ آیا او در مواجهه با رنج و اذیت و آزار دستخوش تصورات و خیالات مهم می گردد؟ بیشک بروز اکسل عملهای آزار طلبانه دور از انتظار نیست، اما باید دانست که این نوع اکسل عمل فقط یکی از واکنش های احتمالی است و اکسل عملهای آزار طلبانه صرفاً در مردنی دیده می شود که پیشا پیش دارای تمایلات آزار طلبانه بودند. مثال های دیگر نیز به همین نتیجه ختم می شود. زنی که شوهرش او را رها کرده، و راه یا امیدی برای ارزای میل جنسیش ندارد، ممکن است اکسل عملهایی آزار طلبانه نشان دهد. اما این زن هرقدر از تعادل بیشتری برخوردار باشد، بهتر میتواند ارزای میل جنسیش را موقتا رها کند و در مناسباتش با دوستان، فرزندان، کار یا لذایز دیگر در پی ارزای خود باشد. باز هم میگویم که چنین زنی فقط در صورتی اکسل عملهای آزار طلبانه بروز خواهد داد که پیشا پیش تمایلات آزار طلبانه داشته باشد. باید بگویم به گمان من 
آنچه نویسنده را بر آن داشته که چنین فرض چالش برانگیزی را امری بدیهی بینگارد، تاکید بیش از حد بر ضرورت نیازهای جنسی است. نویسنده میپندارد زن برای ارزای نیازهای جنسیش همانقدر حریص است که در جستجوی کلیش برای کسب لذت. میتوان مطلب را با وضوح بیشتر بدین نحو مطرح کرد که به گمان نویسنده فرد بلافاصله پس از مسدود شدن راه ارزای میل جنسیش در پی یافتن راهی دیگر برای هیجان و ارزای جنسی برمیآید. به عبارت دیگر اکسل عملهایی نظیر آنچه را دو مطرح می کند واقعا وجود دارد اما به هیچ وجه بدیهی و ناگزیر نیست بروز این گونه اکسل عملها نشانه وجود انگیزه های آزار طلبانه در بیمار است این اکسل عملها نمود گرایش های آزار طلبانند، نه دلیل آنها. آیا بر اساس زنجیره استدلال رادو، عجیب نیست که پسر بچه ها آزار طلب نمی شوند؟ تقریبا تمامی پسران از وجود آلت رجولیت بزرگتر بزرگ سالان آگاهی میابند. پسر می پندارد که بزرگ سال، پدر، به مراتب بیش از او لذت خواهد برد. تصور لذت بیشتر بزرگ سالان باعث می شود که پسر دیگر از استنا لذت نبرد. او باید عادت استنا را ترک کند. پسر دچار درد روانی شدیدی می شود و در نتیجه این درد به لحاظ جنسی تحریک می کردد و این درد در او جای ارزای جنسی را می گیرد و از آن پس وی آزار طلب می شود. این اتفاق به نسبه نادر است. حال آخرین انتقاد را مطرح می کنم. حتی اگر بپذیریم که اکسل عمل دختر در برابر کشف آلت رجولیت درد روانی شدیدی است که تصور لذتی امیغتر باعث از بین رفتن لذتهای قابل دسترس می شود و حتی اگر بپذیریم که درد روانی دختر باعث تحریک جنسی او می گردد و راهی دیگر برای ارزای جنسیش پیدا می شود و اگر بپذیریم تمامی آنچه گفته شد با این وجود که جای بحث بسیار دارند درست است باز هم یک سوال اساسی مطرح می شود چرا دختر باید برای همیشه ارزای خود را در رنج کشیدن بیابد؟ در اینجا با ناهمخانی علت و معلول مواجه هستیم سنگی که روی زمین میافتد همانجا میماند مگر اینکه نیروی خارجی آن را حرکت دهد ارگانیسم زنده در برابر حادثهای آسیبزا خود را با شرایط جدید وفق میدهد رادو در عین حال که اکثر عملهای دفاعی را محافظی در برابر انگیزه های خطرناک آزار طلبانه میانگارد خصلت ماندگار تلاش های فرد را که فرض می شود پس از نهادین شدن نیروی انگیزه بخش آنها لایتغییر باقی می ماند زیر سؤال نمی برد. یکی از مزیت علمی فروید تأکید جدی بر ماندگاری انتباعات دوران کودکی است. اما تجربه روانکاوی ثابت می کند که واکنش عاطفی که در دوران کودکی صورت گرفته است تنها هنگامی تا آخر عمر به قوت خود باقی خواهد ماند که با انگیزه های متعدد پویا و قدرتمندی تثبیت و تحکیم گردد. 
اگر را دو عقیده ندارد که شوک آسیبزا بدون ریشه داشتن در شخصیت فرد میتواند تأثیری ماندگار بر جای بگذارد، پس حتما بر این باور است که به رغم گذرا بودن این شوک، واقعیت دردناک محرومیت از آلت رجولیت به قوت خود باقی میماند و در نتیجه شخص از استمنا خودداری میکند و لیبیدوی جنسیش نیز برای همیشه سبقه آزارطلبانه مییابد اما مشاهدات بالینی ثابت میکند که ضرورتا تمامی کودکان آزارطلب از استمنا رویگردان نیستند این زنجیره الی گسستگی دارد گرچه رادو برخلاف دویچ این حادثه آسیبزا را در روند رشد زنان امری به روال و محدوم نمی انگارد، اما به حق دامنه آن را بسیار گسترده میداند. در واقع بر اساس فرضیات او بسیار کم پیش میآید که دختری از انحراف به سوی آزارطلبی مستثنا باشد رادو در این فرض که اکثریت غریب به اتفاق زنان دچار گرایش‌های آزارطلبانه می‌شوند همان اشتباهی را مرتکب می‌شود که پزشکان در توضیح پدیده‌های آسیبزا دچارش می‌شوند یعنی تعمیم دادن ناموجه بر اساس داده‌های محدود اساساً این همان اشتباهی است که شماری از روانپزشکان و متخصصان بیماری های زنان پیش از او مرتکب شدند که رفت ابینگ با این فرض که مردان آزار طلب اغلب نقش زنان رنجور را بازی می کنند پدیده های آزار طلبانه را رشد نابهنجاری ویژگی های زنانه می داند. فروید کار خود را با همین مشاهده آغاز می کند و می گوید میان آزار طلبی و زنانگی رابطه تنگاتنگی وجود دارد نمیلوی روسی متخصص بیماری های زنان که رنج زنان در ازاله بکارت، قاعدگی و زایمان توجهش را جلب کرده است، از تراژدی خونین زنان سخن میگوید. لیپمان آلمانی متخصص بیماری های زنان که معتقد است بیماری، حوادث و دردهای گوناگون در زندگی زنان پدیده های کاملا شایع است، میگوید آسیب پذیری، تحریک پذیری و حساسیت سرکن اصلی خصوصیات زنان محسوب می شود. فقط از یک راه می توان چنین تعمیم گستردهی را توجیه کرد. فرضیه فروید مبنی بر این کمیان پدیده های آسیبزا و طبیعی هیچ تفاوت بنیادینی وجود ندارد و پدیده های آسیبزا به بهترین بچ آینه تمام نمای فرایند های وجود انسان است. شکی نیست که این اصل با به جدیدی به روی ما گشوده است، اما نباید از محدودیت های آن نیز قافل شد. مثلا در پرداختن به عقده ادیب، باید این محدودیت ها را در نظر داشت. در ابتدا وجود و عواقب این عقده آشکارا در روان رنجوری ها محسوس بود. این احساس و آگاهی، مشاهدات روانکاوان را معطوف به خود کرد به طوری که نشانه های خفیف در این عقده به کرات مورد توجه قرار گرفت بر اساس این داده ها چنین نتیجه گیری شد که این پدیده در تمامی انسان ها وجود دارد اما در افراد روان رنجور 
با شدت بیشتری بروز می‌یابد. این نتیجه گیری جای بحث دارد چون مطالعات قوم شناختی ثابت کردند که ساختار خاصی به نام عقده ادیپ احتمالاً در اوضاع و احوال فرهنگی کاملا متفاوت وجود ندارد. بنابراین باید دامنه این نظریه را محدود ساخت و گفت که این الگوی خاص رفتاری در روابط میان والدین و فرزندان تنها در شرایط فرهنگی خاص دیده می شود. همین اصل در مورد آزار طلبی زنان نیز صادق است. دویچ و رادو میگویند زنان روان رنجور عمدتاً از نقش زنانه خود برداشتی آزار طلبانه دارند. به گمان من هر تحلیلگری همین مشاهدات را حاصل خواهد کرد. پدیده های آزار طلبانه در زنان با مشاهده دقیق و مستقیم تشخیص داده می شود. حال آنکه در غیر این صورت ممکن است این پدیده ها در برخوردهای اجتماعی خصمانه با زنان که به کلی خارج از عرصه روانکاوی است در تصویر شخصیت زن در ادبیات یا در بررسی زنانی که هنجارهای اخلاقی بیگانه دارند مانند زنان روستایی روس که تا از شوهرانشان کتک نخورند عشق آنها را باور نمی کنند کاملا مورد قفلت قرار گیرد روانکاو در مواجهه با این شواهد و مدارک چنین نتیجه گیری می کند که با پدیدهی کاملا فراگیر روبروست پدیدهی که عمل کردش پایهی روانی زیست شناختی دارد و به لحاظ ماهیت از قانون طبیعت پیروی می کند کافتی ها و اشتباهات مسلم موجود در نتایجی که حاصل بررسی ناقص موضوع است زایده قفلت از عوامل اجتماعی یا فرهنگی است یعنی قفلت از این واقعیت که زنان در بستر تمدنهایی مختلف با سنتها و رسومی گوناگون زندگی می کنند. برای اثبات ریشهدار بودن میل به آزار طلبی در ماهیت زن، همواره از مثال زنان دهقان در رژیم تزاری و مرد سالار روسیه استفاده می کردند. اما حال این زنان در اتحاد جماهیر شوروی زندگی می کنند، و بسیار حیرت خواهند کرد اگر به آنها بگویند کتک های شوهر نشانه محبت است. این تغییر بیشتر در الگوهای فرهنگی صورت گرفته است تا در شخصیت زنان روس. به طور کلی باید گفت هرگاه موضوع شیوع مطرح می شود، پای ملاحظات اجتماعی نیز به میان می آید و ارتباط نداشتن آنها با دیدگاه روانکابانه، به مفهوم وجود نداشتن آنها نیست حتی به این گونه ملاحظات ممکن است به ارزیابی نادرست تفاوتهای کالبودی و تفسیر آنها به عنوان عوامل علی پدیده هایی که حاصل شرطی سازی اجتماعی است منجر شود فقط با تلفیق همه شرایط یاد شده میتوان به درک صحیحی از موضوع دست یافت در روی جامعه شناختی و قوم شناختی داده های زد ربط و مناسبت دارد. یک، روی آزار طلبانه در عمل زنان در شرایط اجتماعی و فرهنگی متفاوت تا چه حد شایه است. دو، شیوع روی یا رفتارهای عام آزار طلبانه در زنان 
در مقایسه با مردان در شرایط اجتماعی و فرهنگی مختلف تا چه حد است؟ اگر پاسخهای این دو سوال معید آن باشند که در شرایط اجتماعی مختلف برداشتی مشابه مبنی بر آزار طلب بودن زن وجود دارد و زنان بیش از مردان دچار آزار طلبی می شوند، آنگاه می توان برای توجیه این پدیده در پی یافتن دلایل روانشناختی برآمد. اما اگر دلیل و شاهدی مبنی بر آزار طلب بودن تمامی زنان یافت نشود، می توان انتظار داشت که تحقیق جامعه شناختی قوم شناختی به سوالهای زیل پاسخ دهد. یک، شرایط اجتماعی خاصی که در آن آزار طلبی در عملکردهای زنان شایع می شود کدام است؟ دو، در چه شرایط اجتماعی خاصی شیوع رویکردهای آزار طلبانه در زنان بیش از مردان است؟ وظیفه روانکاوی در چنین تحقیقی آن است که داده های روانشناختی را در اختیار انسان شناسان بگذارد. به استثنای انحرافات، و خیال بافی های مربوط به استنا، گرایش ها و ارزای آزار طلبانه سبقه ای ناخداگاه دارند. انسانشناسان توان جستجو و تفحص در این زمینه را ندارند. آنچه انسانشناس نیاز دارد، میارهایی است که بر اساس آنها بتواند رفتارهایی را که معید وجود انگیزه های آزار طلبانه است، شناسایی و مشاهده کند. به دست دادن این داده ها در خصوص جلوه های رفتاری آزار طلبانه در عملکردهای زنان همچون پاسخ به سؤال یک نسبتاً آسان است. بر اساس تجربه حاصل از روانکاوی می توان فرض کرد که در موارد زیل گرایش های آزار طلبانه وجود دارد. یک، وقتی اختلالات کار کردی در قاعدگی، مانند دردناکی و خونریزی شدید بسیار شایع باشد. دو، وقتی در فرایند آبستنی و زایمان، اختلالات روانزایی مانند ترس از زایمان، جنجال راه انداختن بر سر این کار، درد زایمان یا جستجوی شیوه برای فرار از این درد شیوع بسیار داشته باشد. سه، وقتی تلقی روابط جنسی، به مسابه خار شمردن منزلت زن یا بهرهکشی از او بسیار شایع باشد. نباید این ملاحظات را وحی منظر قلم داد کرد، بلکه دو موضوع محدود کننده زیل را نیز باید مد نظر قرار داد. الف گویا در روانکاوی عادت بر این است که درد، رنج یا ترس از رنج را به انگیزه های آزار طلبانه نسبت دهند، یا آنها را شیوه هایی برای ارزای میل آزار طلبی تلقی کنند. باید بگویم که برای اثبات این گونه فرضیه ها، باید قرائن و دلایلی در اختیار داشته باشیم. مثلا الکساندر میگوید افرادی که با بار و بنه سنگین کوهنوردی می کنند، آزار طلبند. به ویژه اگر برای رسیدن به قله کوه، خودرو یا راه آهن در دسترس باشد. شاید این گفته صحت داشته باشد، اما این کار ممکن است به دلایلی بسیار واقع گرایانه نیست صورت بگیرد. ب. رنج کشیدن یا حتی ریاضت در اکثر قبایل بدوی ممکن است نمود نوعی تفکر جادویی 
برای دور کردن خطر باشد و هیچ گونه ربطی به آزار طلبی فرد نیز نداشته باشد. بنابراین تنها با تکیه بر آگاهی عمیق از ساختار کلی تاریخ قبیله مورد نظر میتوان چنین داده هایی را تعبیر و تفسیر کرد. وظیفه روانکاوی در قبال سوال دو یعنی به دست دادن داده هایی در مورد رویکردهای عام آزار طلبانه بسیار شاختر از دیگر وظایف آن است چون درک ما از کلیت موضوع هنوز محدود است شناخت ما از پدیده آزار طلبی هنوز از حد نظریه فروید فراتر نرفته است فروید میگوید این پدیده عمدتاً پدیده جنسی است که به ساحت اخلاق هم گسترش می‌یابد اما سوالات زیل همچنان به قوت خود باقی است آیا آزار طلبی اساساً پدیده جنسی است که برسه اخلاق کشیده می‌شود یا پدیده اخلاقی است که به وادی مسائل جنسی سوق می‌یابد آیا آزار طلبی اخلاقی و جنسی فرایندهایی جدا از یکدیگرند یا صرفاً دو گونه رفتارند که در فرایند بنیادی مشترکی ریشه دارند یا اینکه آزار طلبی ممکن است عنوان عامی باشد برای پدیده‌های بسیار پیچیده استفاده از همین اصطلاح واحد در مورد جلوه‌های بسیار متنوع کاری است موجه چون همه آنها به لحاظ بعضی گرایش‌ها با هم مشترکند گرایش هایی به اینکه در خیال پردازی ها و رویاها یا در جهان واقعی اوضاعی ترتیب دهند که متضمن درد و رنج باشد. این رنج و درد ممکن است جسمانی یا روانی باشد. رنج تا حدودی باعث ارزای شخص یا تعدیل تنش های او می شود. این ارزا یا تعدیل تنش ممکن است خداگاهانه یا ناخداگاهانه، جنسی یا غیرجنسی باشد عملکردهای غیرجنسی بسیار متغیرند اطمینانی دوباره در برابر ترسها استغفار از گناههایی که شخص مرتکب شده پیدا کردن مجوزی برای ارتکاب گناههای جدید رجوع به اهدافی که در شرایط دیگر دستیابی به آنها محال بوده است و اشکال غیر مستقیم خصومت ورزی آگاهی از طیف وسیع پریده های آزار طلبانه بیش از آنکه نوید بخش باشد حیرتزا و چالشانگیز است اما این گونه جملات کلی مسلما چندان سودی برای تحقیقات انسان شناسان ندارد اگر انسان شناسان از دل مشغولی به شرایط و عملکردهای گوناگون دست بردارند و در عوض به رفتارهای قابل مشاهده در بیماران توجه کنند و اساس کارشان را بر یافتن گرایش‌های مشخص و رایج آزارطلبانه استوار سازند به داده‌های عینی‌تری دسترسی خواهند یافت. بنابراین جهت نیل به این هدف ممکن است بر شمردن این رویکردها بدون پرداختن مبسود به شرایط فردی نهفته در پس آنها کفایت کند مسلم است که تمامی این رویکردها در یک بیمار جمع نمی شود با این حال نشانه کلی بیماری چنان ماهیت نوعی و بارزی دارد 
که با روشن شدن بعضی از رویکردهای مذکور در آغاز روند درمان میتوان شرایط کلی بیمار را در ذهن مجسم کرد. البته جزئیات در هر مورد متفاوتند. این جزئیات به ترتیب بروز رفتارهای خاص، تعیین اهمیت هر یک از گرایشها در بیماری فرد و به ویژه شکل و شدت مکانیسم‌های دفاعی بیمار در برابر این گرایشها مربوط می‌شوند. حال ببینیم در بیمارانی که دچار گرایش‌های آزار طلبانند چه داده‌هایی قابل مشاهده‌ای وجود دارد. در عقیده من خطوط اصلی ساختار عینی در چنین شخصیت‌هایی از این قرار است. شیوه‌های متعددی وجود دارد که بیمار با استفاده از آنها در مقابل حراس‌های درونیش به خود قوت قلب می‌دهد. انکار نقش جنسی، خودبازداری انکار وجود ترس در پیش گرفتن روی کردی خوشبینانه و غیره یکی از شیوه هایی که بیمار آزار طلب با کمک آن به خود قوت قلب می دهد، این است که دیگران را در دام عشق خود گرفتار می کند. از آنجا که بیمار دست به گریبان استرابی سیال و فراگیر است، به توجه و مهر و محبت دائمی نیاز دارد، و چون نسبت به این گونه عواطف خوشبین نیست و نمیتواند در دراز مدت واقعی بودن آنها را بپذیرد، این نیاز به مراتب پررنگتر می شود. بنابراین، بیمار به طور کلی در روابط خود با دیگران بسیار عاطفی می شود و چون پیوسته نیاز به اطمینان و قوت قلب دارد، به سهولت به دیگران وابسته می شود. و چون هرگز به آن چه میخواهد نمیرسد فوراً سرخورده و ناامید میگردد در مورد این گونه بیماران انتظار یا توهم عشق راستین اغلب نقشی محوری دارد از آنجا که مسائل جنسی یکی از رایجترین شیوه ها برای جلب محبت است بیمار اهمیتی بیش از حد برای آن قائل است و به تدریج این توهم در ذهنش پا میگیرد که مسائل جنسی راه حل تمامی مشکلات زندگی است. اینکه تلقی مذکور تا چه حد خداگاهانه است و بیمار در برقراری روابط جنسی واقعی چگونه عمل می کند به خودبازداری های وی بستگی دارد. تجربه ثابت کرده است که بیمارانی از این دست وقتی در زندگی خود واقعا روابطی جنسی داشتند به کرات عشقی ناکام را تجربه کردند. طرف مقابل این رابطه عشقی آنها را ترک می کند، ناامیدشان می کند، تحقیرشان می کند یا با آنها رفتاری ناشایست در پیش می گیرد. در روابط غیر جنسی نیز اکتر عمل بیمار این است که خود را نالایق، از خود گذشته، منقاد و تسلیم حس می کند تا از این طریق نقش آدمی جفادیده و دلسوخته را بازی کند و به خود و دیگران به قبولاند که تحقیر شده، و مورد سوء استفاده و بهرهکشی قرار گرفته است اگرچه او نالایق بودن خود یا بیرحمی زندگی را اموری مسلم تلقی می کند در روند روانکاوی مشخص می شود که این گونه تصورات نه اموری عینی و واقعی بلکه زاده تمایلی لجوجانه در بیمار است تمایلی که باعث می شود 
او همه چیز را از پشت عینک خاص خود ببیند و حلاجی کند. به علاوه در روند روانکاوی روشن می شود که این تمایل فرایندی ناخداگاه دارد. فرایندی که باعث می شود بیمار بدون هیچ دلیل روشنی مدام دست در کار حمله باشد و خود را ویران شده، آسیب دیده و تحقیر شده بپندارد. از آنجا که محبت و همبلی دیگران در نظر بیمار اهمیتی حیاتی دارد، وی به سهولت به آنها وابسته می شود و این وابستگی شدید حتی در رابطه بیمار با تحلیلگرش نیز نمود می آبد. دلیل دیگری که باعث می شود بیمار هرگز به محبت واقعی اطرافیانش اعتماد نکند، به جای آنکه این محبت را منبعی اطمینان بخش بداند و به آن متوسل شود، اعتماد به نفس بسیار اندک اوست. او خود را پست می‌داند و در خور عشق نمی‌یابد. از دیگر سو، همین نبود حس عزت نفس این احساس را در ذهن بیمار ایجاد می‌کند که تنها راه برای جلب محبت دیگران این است که رقت آنها را برانگیزد و ضعف و حقارت و رنج خود را آشکار سازد. روشن است که نابودی اعتماد به نفس بیمار در آنچه میتوان عدم پرخاش روی کافی نامید ریشه دارد. منظور من از این اصطلاح قابلیت های فرد برای کار کردن است که شاخص های آن از این قرارند. ابتکار عمل، تلاش، پشتکار، موفقیت، تاکید بر حقوق خیش، دفاع از خود در برابر حمله، داشتن و بیان عقاید مستقل، تشخیص اهداف و برنامه ریزی زندگی جهت نیل به آنها. اشخاص آزارطلب معمولاً در این زمینه گرفتار خودبازداری های متعددند و همین خودبازداری ها باعث می شود که بیمار احساس ناامنی و عجز کند. این خودبازداری ها همچنین دلیل وابستگی بیمار به دیگران و نیازش به حمایت و کمک آنان است. فرایند روانکاوی ثابت می کند که دلیل دیگر ناتوانی بیمار در اتکاب نفس پرهیز او از هر گونه رقابت است. از این رو خود بازداری های بیمار حاصل تلاش او برای حذر کردن از خطر رقابت است. بیمار نمی تواند احساسات خسمانه را که در نتیجه احساس شکست ایجاد می شود آزادانه بروز دهد چون در این صورت شانس خود را برای جلب عشق دیگران به خطر میاندازد. عشقی که در ایمنی بیمار در برابر استرابهایش حیاتی است. بنابراین، ضعف و رنج علاوه بر عملکردهای دیگر به صورت بیان غیر مستقیم احساس خصومت نیز عمل می کند. استفاده انسان شناسان از این نشانگان رویکردهای قابل مشاهده احتمالاً از یک جهت به خطای احتمالی مهمی منجر می شود چون روی کردهای آزار طلبانه همواره آشکار نیستند به این سبب که غالباً در پس مکانیسم های دفاعی پنهان می شوند و فقط هنگامی آشکار می گردند که این مکانیسم ها از بین رفته باشند از آنجا که تحلیل این مکانیسم های دفاعی در حیطه چنین تحقیقی نمی گنجد مکانیسم ها باید به لحاظ ارزش ظاهریشان مد نظر قرار گیرند و در نتیجه بعضی از رویکردهای آزار طلبانه 
از دید محقق پنهان میماند. به گمان من، انسان شناسان باید در بررسی رویکردهای قابل مشاهده آزار طلبانه صرف نظر از انگیزه های امیغترشان درباره مسائلی از این دست اطلاعات کسب کنند. تحت چه شرایط اجتماعی یا فرهنگی موارد زیل در زنان بیش از مردان مشهود خواهد بود. یک، آشکارگی خودبازداری ها در بیان مستقیم خواسته ها و پرخاشجویی ها. دو، ضعیف، ناتوان یا پست انگاشتن خود، و بر همین اساس درخواست توجه یا امتیاز به شکل مستقیم یا غیر مستقیم سه وابستگی عاطفی به جنس مخالف چهار بروز گرایش نسبت به ایثار منقاد بودن و مورد بهره‌کشی و سوء استفاده قرار گرفتن به منظور انتقال مسئولیت‌های خود به جنس مخالف پنج استفاده از ضعف و ناتوانی خیش به صورت شیوهی برای جلب کمک و منقاط ساختن جنس مخالف. علاوه بر موارد یاد شده که تعمیم مستقیم تجربه روانکاوی در تحلیل زنان آزار طلب است، در مورد عوامل علی که زمینه را برای ظهور آزار طلبی در زنان فراهم می سازند، های دیگری را نیز مطرح می کنم. پیشبینی من این است که این پدیده ها در هر مجموعه فرهنگی بروز می کند. این مجموعه های فرهنگی یک یا چند مورد از عوامل زیل را در بر دارند. یک، عدم ارزای نیازهای جنسی و حس خودشیفتگی. دو، محدود شدن تعداد فرزندان، چون زن از طریق بچه دار شدن به شیوه های مختلف، مهربانی، پیروزی، عزت نفس ارضا می شود. از آنجا که بچه دار شدن و تربیت فرزند به لحاظ اجتماعی نیز ارزشمند محسوب می شود، این محبت برای زن ارزشی دوچندان می آبد. سه، ارزیابی زنان به عنوان موجوداتی که در کل پستر از مردان هستند، تا آنجا که این حس باعث از بین رفتن عزت نفس زن می شود. چهار، وابستگی اقتصادی زن به مرد یا خانواده، تا آنجا که زن به لحاظ عاطفی نیز وابسته می شود. پنج، محدود کردن عملکرد زنان به آن گروه از ابعاد زندگی که در آنها عمدتا عواطف حرف اول را می زند، مانند زندگی خانوادگی، مذهب یا کارهای خیریه. شش، افزایش تعداد زنانی که آمادگی ازدواج دارند، به ویژه وقتی ازدواج برای ارزای امیال جنسی و داشتن بچه، امنیت و جایگاه اجتماعی فرصتی مختنم فراهم می آورد. این شرایط تا هنگامی به قوت خود باقی خواهد بود که مانند موارد سه و چهار زن به لحاظ عاطفی به مرد وابسته بماند و به طور کلی رشد او، به هیچ وجه ماهیتی مستقل نداشته باشد بلکه شاخص و قالب آن جهانبینی مردان باشد این شرایط در زنان حس رقابت شریدی ایجاد می کند که پرهیز و گریز از آن باعث تصریع پدیده های آزار طلبانه در آنان می شود
عواملی که برشمردیم معمولا با هم تداخل میابند. مثلا رقابت شدید جنسی در میان زنان در صورت مسدود بودن راه های دیگر رقابت تشدید خواهد شد. به نظر می رسد که در منحرف شدن روند رشد زن نمی توان صرفاً یک عامل را دخیل دانست، بلکه این عوامل تأثیری تلفیقی دارند. خصوصاً باید در نظر داشت که وقتی بعضی از عناصر یاد شده یا تمامی آنها در مجموعه فرهنگی وجود دارند، روشن است که در خصوص ماهیت زن نگرش های تثبیت شده ای هست. مثل این تصور که زن ذاتن ضعیف، احساساتی، وابسته و ناتوان در کار و تفکر مستقل است. می توان تصور روانکاوان را نیز مبنی بر اینکه زن ذاتن آزار طلب است در این فهرست وارد کرد. این نوع نگرش ها دو عمل کرد دارند. از یک سو به زنان القا می کنند که فرودست بودن جایگاهشان، واقعیتی لایتغیر است و از این راه آنان را به پذیرفتن این نقش وامی دارند و از دیگر سو چنان مینمایند که این نقش همان چیزی است که زنان طالبش بودند یا آرمانی است در خور جد و جهد آنها زنانی که این نقش ویژه را بپذیرند عموما بیش از زنان دیگر مورد توجه مردان قرار میگیرند و همین امر بر تأثیر نگرش های مذکور در زنان می افضاید. این امر تلویحاً بدان معناست که تمایلات شهوانی زن فقط هنگامی برآورده می شوند که او خود را با آنچه ماهیت حقیقیش فرض می شود تطبیق دهد. بنابراین طبیعی است که در این گونه سازمان های اجتماعی زنان دارای روی آزارطلبانه، یا نمودهای تعدیل شده تر آزار طلبی و مردان مبرا از آنها فرض می شوند. خصوصیاتی چون وابستگی عاطفی به جنس مخالف، غرق شدن در عشق، ممنوعیت رشد مستقل و غیره در زنان اموری کاملا مطلوب محسوب می شود. حال آنکه در مردان مایه رسوایی و تمسخر است. روشن است که این عوامل، تأثیر چشمگیری بر زنان دارند تا آنجا که در فرهنگ ما صرفاً با در نظر گرفتن تأثیرات فرهنگی بدون توجه به عوامل موثر ناشی از خصوصیات کالبودی و فیزیولوژیکی زنان و تأثیرات روانی آنها مشکل میتوان زنی را در ذهن مجسم کرد که تا حدودی آزار طلب نباشد با این حال بعضی از نویسندگان از جمله اچ تجربه خود را در مورد زنان روان رنجور تعمیم داده و ادعا کردند که مجموعه های فرهنگی یاد شده خود نتیجه خصوصیات کالبودی فیزیولوژیکی زنان است. تا زمانی که تحقیقات انسان شناختی در خور انجام نشود، بحث درباره صحت و سقم این تعمیم بسیار کلی بیحاصل خواهد بود. با این حال بیاییم عوامل موجود در نظام جسمی زنان را که عملا در پذیرش نقش آزار طلبی در آنان موثر است بررسی کنیم. به نظر من آن دسته از عوامل کالبودی فیزیولوژیکی که ممکن است موجب رشد پدیده های آزار طلبانه در زنان باشند از این قرارند. الف 
میانگین بیشتر توان فیزیکی مردان نسبت به زنان بقیده قوم شناسان این تفاوت نوعی تفاوت جنسی اکتسابی است به هر حال تفاوت یاد شده امروزه مشهود است گرچه ضعیف بودن به معنای آزار طلب بودن نیست اما وقتی بیمار از توان فیزیکی کمتر خود در مقایسه با مرد آگاه می شود به لحاظ عاطفی از نقش زنانه خود تصوری آزار طلبانه پیدا می کند. ب. احتمال تجاوز نیز باعث می شود که زن احساس کند مورد حمله قرار گرفته به انقیاد کشیده شده یا آسیب دیده است. جین فراگندهای قاعدگی، ازاله بکارت و زایمان به دلیل خونین و دردالود بودن ممکن است موجبات میل به آزار طلبی را فراهم کنند. دال تفاوتهای زیستشناختی در مقاربت جنسی نیز ممکن است محمل آزار طلبی باشند. آزارگری و آزار طلبی اساساً ربطی به مقاربت جنسی ندارد. اما نقش زن در مقاربت جنسی یعنی کسی که چیزی در بدنش رسوخ می کند به نحوی است که در مقایسه با نقش مرد سهلتر و آسانتر به شایبه آزار طلب بودن زن دامن می زند. بر همین اساس نقش مرد نیز در مقاربت جنسی حمل بر آزارگر بودن او می شود. این عملکردهای زیست شناختی سینفسه داله بر آزار طلب بودن زنان نیستند و به اکسل عملهای آزار طلبانه نیز منجر نمی گردند. اما اگر نیازهای آزار طلبانه با ریشه ها و منابع دیگر وجود داشته باشد، ممکن است به راحتی به خیال بافی ها و تصورات آزار طلبانه راه یابد و در نتیجه نیاز بیمار به آزار طلبی ارزا شود. گذشته از پذیرش احتمال آمادگی زنان برای درکی آزار طلبانه از نقش جنسی خود، هر گونه رابطه دیگری میان ساختار روانی و جسمی زنان با آزار طلبی صرفاً فرضی است و واقعیتهایی چون از میان رفتن گرایش های آزار طلبانه پس از روانکاوی موفقیت آمیز و مشاهدات مربوط به زنان غیر آزار طلب که به هر حال وجود خارجی دارند، به ما هشدار می‌دهند که حتی عامل آمادگی زنان را نیز نباید بیش از حد جدی بگیریم. خلاصه اینکه مسئله آزار طلبی زنان را نمی‌توان صرفاً به عوامل ذاتی در شاخص‌های کالبودی فیزیولوژیکی روانی زن ربط داد، بلکه اساساً می‌توان این گرایش را معلول آن مجموعه فرهنگی یا نظام اجتماعی محسوب کرد که زن آزار طلب در بسترش رشد یافته است تا زمانی که با استفاده از میارهای معتبر روانکاوی در محیطهای فرهنگی بسیار متفاوت به نتایج حاصل از تحقیقات انسانشناسان دست نیابیم نمیتوانیم نقش دقیق هر یک از دو گروه عوامل یاد شده را ارزیابی کنیم با این حال روشن است که بعضی از محققان درباره نقش عوامل کالبودی فیزیولوژیکی روانی در ایجاد آزار طلبی در زنان راه به اقراق بردند.